0: Hey, hallo en wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is Brian Leukel.
1: Hey, dit, ja, dames en heren, dit is, dit is echt leuk. A, ah, wij maken deze podcast en daar doen we in totaal 30 minuten over. Maar daar zit tegenover mij een vakbroeder... En dan is tijd altijd te kort, maar dat gaan we straks zien. Brian, van harte welkom. Wat ongelooflijk leuk dat je er bent. Want uh, jij bent een van de nieuwe smaakmakers in Alkmaar.
0: Ja, dat zijn jouw woorden.
1: Ja. Nou ja, laat ik heel eerlijk zeggen. De mensen om mij heen die aan de keer gegeten bij je hebben... Die, ja, nou ja, die zeggen dit. Ja, dus nou, vertel, wie is Brian?
0: Uh, ik ben restaurateur en chef kok. Een eigenaar van restaurant Neder in Alkmaar. We zijn pas ja. zeven weken open. ja. Uh, en daar koken we met alleen maar Nederlandse ingrediënten. En dat hebben we volledig doorgevoerd. Dus zelfs dat laatste zoutkorreltje en het laatste druppeltje olie... dat komt hier vandaan. En ook de wijnen en sider uh, en bieren die we schenken... zijn ja. allemaal van Nederlandse bodem.
1: Want dat was een soort van droom om een 100% Nederlands concept te bouwen.
0: Ja, dat is eigenlijk zo ontstaan. Uh, ja. Hiervoor had ik een Frans restaurant... Ja. Uh, Zoals heel veel uh, chefs ja. in Amsterdam. Uh, dat was een tijdelijk project. Ja. Ik ben geen geschoold kok. Nee. Uh, ik was ineens chef kok voordat ik een restaurant begon. En toen had ik het idee, oké, okay, ik mis iets, een, ja. een, een klassieke opleiding. Ja. En toen ben ik Frans gaan koken, want ik dacht, van dat mis ik aan, aan techniek en ja. uh, aan kennis. Um, dat zou eigenlijk maar negen maanden duren. Dat is uiteindelijk twee jaar geworden. En toen dat een beetje ten einde liep, dacht ik van ja, nu is het tijd voor een volgende stap. Um, en een beetje in die tijd kwam er een Argentijnse toerist binnen. Dat bleek een onwijze francofiel te zijn. Dat is helemaal, helemaal weg van. Hij was ook heel blij dat, we, dat hij een Frans restaurant had gevonden in Amsterdam-West. Um, en hij begon ook in het Frans tegen mij te praten van waar, waar kom je vandaan? Ik heb er zelf gestudeerd en ik heb in Parijs gewoond. En ik in mijn beste horeca Frans uitleggen <laughs> dat ik... Uh, ja, ik kom uit Haarlem, ja. niet uit Frankrijk. En uh, dat was maar heel moeilijk aan zijn uh, verstand te brengen. Ja. Waarom kook je dan in godsnaam Frans? Vroeg hij. Waarom kook je niet Nederlands? En uh, ja, dat heeft hem nooit losgelaten eigenlijk. Waarom koken we niet
1: Nederlands? Dus dankzij een Argentijn die toevallig in bezoek, uh, op bezoek was in jouw Franse restaurant... is uiteindelijk dit restaurant ontstaan. Dit gedachtegoed. Ja. Want even je zegt, je bent geen geschoold kont. Wat heb je gedaan? Um,
0: ik ben om 18e verhuisd naar uh, Amsterdam, vanuit Hensbroek. ja. Ik kom uit de regio. Ja. Uh, daar uh, Ik had mijn vbo afgerond. En ik had het idee van ik moet een universitaire studie doen. Ja. Zo word je een beetje daarheen gepusht vanuit school. Ja. Dus toen ben ik economie en bedrijfskunde gaan studeren. Drie weken. Uh, toen had ik een heel erg lange pauze. En toen ben ik rechtsgeleerdheid gaan studeren.
1: Logisch, Ge logisch gevolg. Ja, ja,
0: een jaar. Uh, toen had ik weer een heerlijke zomervakantie En toen ben ik begonnen aan filosofie okay. Ook op de UvA Dat heb ik zo'n vijf weken volgehouden en okay. uh, Een beetje hardleers <laughs> blijkbaar En toen dacht ik van ja Dit is misschien niet helemaal mijn ding nee. uh, Ik wil heel graag iets creatiefs doen yeah. En toen heb ik met mijn beste vriend Een camera gekocht Een filmcamera yeah. En toen uh, gingen we filmmaker worden
1: En hoe lang heeft dat geduurd? Uh, vier jaar Oh, vier. Ja. Dus dat was op zich dan wel in, jou, in, jou, in jouw taal wel vrij lang?
0: Ja, zeker. Ja, drie ja.
1: weken, een jaar, vijf weken en in één keer gebeurde er iets wat vier jaar lang duurde.
0: Ja, en dus daar ik... had je passie voor. Ja, ik wil de, de conclusie trekken dat, uh, dat dat in ieder geval een stuk beter bij me past.
1: Maar hoe ben je uiteindelijk dan in die keuken terecht gekomen?
0: Nou... Dat deed ik sowieso altijd al. Oké. Okay. Uh, maar vanuit huis. Ja. En ik heb altijd in de horeca gewerkt ja. uh, als bijbaan. En mijn ouders hadden een horecazaak uh, okay. vroeger. Dus dat zit er wel echt, uh, echt in. In de Hindersbroek? Nee, nee. In uh, de Duinen. Tussen uh, Haarlem en Zandvoort in. Oh, wat grappig. Ja. daar heb je een, een klein speelvijvertje. Het, het ja. bed heet dat. Een beetje in koevlak. Ja. En daar hadden mijn ouders een kiosk. Was grappig. Ja. Dus soft ijsjes, uh, broodjes worst, uh, frisdrankjes.
1: En vanuit jonge leeftijd heb jij daar soft-ijs aan te tappen?
0: Ja, vanaf mijn, uh, vanaf mijn tiende. Ik was tien jaar oud toen. draaide ik mijn eerste Paasweekend mee. Ja. En dat vond ik fantastisch.
1: Ja, nou ik kan één ding zeggen, ik heb dat ook wel eens gedaan, maar Paasweekend in die buurt. ik zou daar, ik zou daar wegblijven. Maar in die zin, ik bedoel, want dan is het van ochtend 7 tot s'avonds elf... Ik denk dat die machine niet stilstaat dan met ijsjes, toch?
0: Nee, dat was een, een, een rij zo ver als het oog kon zien. <laughs> en die, uh, die werd niet kleiner over nee. de hele dag. Nee.
2: nee.
1: Hey, en toen vervolgens uiteindelijk, de, die, en na vier jaar camera toen dacht je bij jezelf: dan wordt het nu tijd om.
0: Ja, we kwamen toen niet echt uit de portfolio-fase. Nee. Die wordt heel veel gevraagd en dan uh, wil je daar geld voor hebben. Ja. En ze zeggen ze: hey, daar is geen budget voor. Maar je kan het ja. dan gebruiken voor je portfolio. Ja. Nou, dat, dat waren we na vier jaar wel een beetje klaar mee. Ja. En uh, toen hebben we de keuze gemaakt om uh, de camera aan de, aan de wil te hangen. Ja. Um, en toen dacht ik: van ja, ik wil wel iets creatiefs blijven doen. Dat had ik ja. helemaal gevonden. Um, en toen zei mijn vriendin, waarom ga je dan niet koken? Oké. Okay. Uh, professioneel, nou dat wilde ik eigenlijk nooit doen. Yeah. Uh, lange dagen, uh, kerst niet thuis uh, de, de, dat soort dingen. <laughs> um, maar ja, ik vond het wel heel erg leuk. Ja. Yeah. Uh, en toen kreeg ik de kans om een restaurant te openen. En toen dacht ik van, nou, dat is een tijdelijk project, daar kunnen we echt gewoon goed gaan kijken. Yeah. Is dat wat voor ons? Yeah. Ja. En dat bleek, wel zo, ja, dat bleek wel iets voor mij te zijn.
1: Maar dat betekent nogmaals even dat je. Kijk, even van huis uit, dat ondernemerschap dat zit enorm in je. Combinatie creativiteit. Dus je bent altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Vervolgens ontstaat zo'n Nederlands concept. En dat start je dan in Alkmaar. Ik bedoel, even zoals ze dat dan zeggen in West-Friesland, hoe dan?
0: Ja, een goede vraag. Samenlopen van omstandigheden. Uh, We zijn hier komen wonen, mijn vriendin komt hier vandaan. We zijn om huisjacht gegaan. In Amsterdam. En daar konden we hetzelfde. Ja, daar konden we een appartementje kopen in Geuzenveld. en hier hebben we een huis kunnen kopen, huisje ja. um, bescheiden. Met een tuintje, maar dicht bij ja. de stad. Ja, dat was de keuze snel gemaakt. Ja. Dus dan zijn we hierheen verhuisd. Um, en toen ben ik gaan onderzoeken: van, zou het in Alkmaar kunnen? Nou, Zo'n soort concept is er in heel Nederland niet, dus in Alkmaar sowieso niet. Maar in Amsterdam. Um, zijn er wel heel veel gewoon goede zaken. Ik ben daar onwijs verwend geraakt met wat ja. horeca te bieden heeft. Ja. Um, en in Alkmaar nog niet echt. Ik miste zelf wel uh, een, een toffe zaak ja. eigenlijk. Uh, en dan ga je nadenken van ja, als het er niet is... dan is er uh, misschien wel ruimte voor. En dat ben ik uh, gaan onderzoeken. Uh, ja. dan blijft altijd een beetje koffiedik kijken. Maar uh, ik denk dat dat uh, wel uh, goed gaat komen.
1: En nu, zeven weken later, zit ja. er een enorme trotse eigenaar.
0: Ja, zeker weten. Ja. Ja. Ja, ja. De reacties van mensen zijn uh, uh, boven verwachting. Ja. Uh, leuk. En uh, ja, we worden vergeleken met van allerlei zaken waar ik onwijs tegen opkijk. Uh,
1: ja, noem er zijn ja.
0: een. uh, Noma, ja, uh, de, nieuwe ja uh, de nieuwe winkel in Nijmegen. Ja, fantastisch. Ja, zeker. Met de Groene Ster gehad. Ja, ja,
1: een dubbele Groene Ster, volgens mij nog
0: ja, nee, twee Michelin Ster en een ja. Groene Ster. Ja. Uh, ja, fantastisch. Sinds dit jaar, ja. ja, ja.
1: Want dat is uiteindelijk wel het doel om te kijken of je uiteindelijk. Die ster boven je naam kan zetten.
0: Nou ja, het doel is wel om zo op een zo hoog mogelijk niveau te gaan koken. Yeah. Gewoon kijken hoe ver kunnen we uh, yeah. met dit concept komen. Yeah. Um, maar Michelinster is niet een doel op zich. Nee. We, we schenken bijvoorbeeld alleen maar Nederlandse wijnen. Nou, ja. die, zijn echt, die worden steeds beter. En uh, we kunnen echt wel een heel erg mooie pairing aanbieden. Ja. Maar worden we daarop afgerekend? En zeggen ze van, nou ja, je mist toch je Noord-Franse... Uh, ja. Uh, wijntje of je, je Zuid-Duitse uh, riesling. Ja. ja, dan gaan we daar niet uh, nee. mee. Ja, dan maar dan hou je je
1: schouders op en zeg je jammer dan. Ja. Want ik, dat, dat, dat concept is heiligdom.
0: Uh, ja, ja, ik wil me absoluut mezelf niet gaan verlogenen. Nee. Uh, want dat is juist onze kracht, denk ja. ik.
1: Nou, nou, ja, je bent genomineerd door je buurman aan de overkant, ja. hè, de, de, de wijnman. Uh, en het aardige van het verhaal is die, we nodigen mensen uit met een lange lont. Hij heeft per definitie, zei hij zelf voor in de uitzending, niet altijd een lange lont. Maar ik bedoel, volgens mij, heb jij een lange lont? Ben jij iemand die altijd optimistisch en positief is? Um, in ieder geval
0: altijd dat probeert te zijn. En ja. als, ik, als ik merk aan mezelf dat ik het niet ben, uh, ja. dat zo snel mogelijk die ommezwaai probeer te maken. Ja. Maar. Ja, um, ik hou mezelf ook wel heel veel op de hals. Ja. Uh, <laughs> het is best wel uh, uh, ambitieus en zwaar daardoor. Um, yeah. En daardoor merk ik wel dat ik niet altijd uh, dat lange lont heb die ik zou willen. Maar... En hoe, hoe
1: merk je dat dan? Ik bedoel, even, waar, waar, wat irriteert je dan?
0: Um, ja, als mensen niet uh, strak werken, bijvoorbeeld ja? in de, in de ja? keuken, ja? Ik wil dat echt alles recht ligt en dat. Uh, ja. Ja, dat probeer ik daar, dat, dat probeer ik ook mijn team te laten te doen. Ja. Uh, dat, daar, als dat dan niet goed ligt. En dan kan ik heel goed merken hoe ga ik daarmee om. Ja. Ga ik daar op een, op een lieve aardige manier mee om? leg ik het gewoon nog een keer uit. Dan weet ik, oké, okay, mijn lontje is wel lang vandaag. Ja. Ga ik daar gelijk uh, vol in. En uh, zeg ik van hoe vaak moet ik dit nou zeggen? Dan is dat ook een, een graad meter voor mezelf. van... Uh, oei, misschien moet je <laughs> even uh, rustig aan doen.
1: Maar je zegt. je zegt. In de, in de vorige zin heel duidelijk. van nou Dat heb ik dan wel eens. Maar dan probeer ik dat zo snel mogelijk weer om te draaien. Hoe doe je dat dan?
0: Um, ja, door te relativeren. Zoveel mogelijk. Ja? Even een stapje terug te nemen. Te kijken naar de situatie. En, uh, ja? Ja, wat ik al wat probeer te doen. Dat kan in Nederland niet eigenlijk altijd. Maar als er een heldere nacht is. Ja? Dan ga ik heel graag naar mijn werk. Even in de tuin zitten. En het liefst kijken naar de maan. En dan speel ik een uh, soort van relativeren relativatiespel met mezelf. Oké. Okay. Door te kijken hoe klein ik mezelf kan maken. Dus ik ga dan... beginnen met de maan. Ik vind die, die staat relatief dicht bij de aarde. Ja. Um, maar eigenlijk al heel erg ver weg. Dus we, ja. we, dus we zweven ergens in een, in een ruimte. Ja. En dan ga ik dat proberen... zo, zo, zo groot mogelijk te denken. Kijk hoe ver ik dat kan uh, buigen. Dus uh, zonnestelsel. En dan uh, verder en verder en verder. En dan kom je erachter hoe ontzettend klein wij wel niet zijn. Met z'n ja. allen op die aardbol. Ja. En dan moet ik altijd grinniken, uh, Dan denk ik het waar zijn we in godsnaam mee bezig? Met z'n allen. Op dat kleine aardbolletje in het heelal. Ja. Gigantische chaos met z'n allen. Boodschappen doen, dingen snijden, in bakjes doen. Dan komen mensen eten en dat ga je dan op bordjes leggen. En dan word ik boos dat er een, een mes niet uh, op een doek, op een plaatje ligt uh, in de keuken. Ja, en dat is voor mij altijd even een moment van, ik wil het wel, uh, want dat werkt fijn. Maar ja, weet maar, je, zo erg is het nou ook weer niet.
1: Maar dat is wel gaaf. Ik zie het wel voor je. Kijk, toen je. Toen je begon met dit verhaal, toen denk ik van, gaan we in Godesnaam heen? Maar ik zie het wel voor me. Dat je uiteindelijk dan naar boven zit te kijken en dat je dan inderdaad tot de conclusie komt. Wat, maar we zijn, we zijn ook ietsje ietsiepitsie, natuurlijk. Ik bedoel, ja. wie zijn we dan?
0: Ja, en waar zijn we mee bezig? Ja. Ja.
1: Even, het aardige is: eh, 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 eh. Joris van, van, van het Rijksmuseum. die is een paar jaar geleden begonnen. met, met, met na te denken over wat is nou de Nederlandse eetcultuur. Mm -hmm. Daar kreeg je overigens niet de handen echt eh, voor op elkaar. heel ge gezellig gezegd, want ieder land heeft al zijn eigen ding. Hè? Peking eend, In Frankrijk eh, doen, we, doen, we, doen we veel dingen met ganzenleverachtige. Hè? De Rossini's van deze tijd. Van de vorige tijd. Maar ik bedoel, als je, nou, als je nou de eetcultuur in Nederland wil omschrijven, wat is dan Nederlandse eetcultuur? Is die uh, er überhaupt wel?
0: Nou ja, oké, okay, niet zo. Op dezelfde manier zoals Frankrijk, Italië en Spanje nee. bijvoorbeeld hebben. Niet zo rijk en niet op ja. restaurantniveau. Ja. Um, dat heb ik onderzocht ook. Uh, daar begon ik eigenlijk mee van waarom, waarom hebben wij dat niet? Nee. Um, nou, dat komt enerzijds denk ik door. Uh, het calvinisme, ja. het protestantisme, zeker. heel sober en ja. uh, doen we normaal, zeker. en um, eten was brandstof, ja. dat ga je niet vieren, dat moet er gewoon in en dan kun je weer werken. ja. Uh, en anderzijds zijn we heel rijk geworden in de VOC-tijd. ja. en daarin zijn we eigenlijk uh, verwend geraakt door gewoon ingrediënten te kunnen halen. Ja. Uh, peper, kruidnagel, steranijs, dat soort dingen. ja. Um, en daar zijn we eigenlijk een beetje vergeten om om ons heen te gaan kijken. Ja. Want wij gebruiken op dit moment bijvoorbeeld de zaden van Wilde Pastinaak. Die groeien gewoon langs de Vondelstraat in Alkmaar. Okay. Um, en die pluk ik en gebruiken we als specerij. Okay. En dat is fantastisch. Ja, lijkt het op kruidnagel? Nee. Maar het is wel onze eigen specerij. Dus daarin hebben we een soort van de boot gemist. We eigenlijk de boot hebben gepakt. Ja. Um, je vraagt, ja, wat is Nederlandse eetcultuur? Dus dat, dat zit er wel in. Dat moeten we niet vergeten. Het is nee. wel sober. En, uh, ja. Dus dat proberen wij ook in onze opmaak te doen. Het is een vrij ja. simpele opmaak. Maar wel heel smaakvol. Ja. Um, en er zijn onwijs veel Nederlandse ja, kooktechnieken. Zoals Peking eend of zo. Ja, zoiets hebben wij een gehaktbal, zou ik dan zeggen. Ja. Maar ja, het, het braden of het stoven, ja. uh, dat zijn wel een Nederlandse kooktechnieken Dus dat proberen wij okay. ook dan toe te passen in plaats van dat we gaan grillen. Ja. Uh, laten we dan iets braden.
1: Maar het aardige is dat, eh, als je kijkt vanuit Italië, hè, daar, zijn, daar zijn koks, eh, maar ook in Frankrijk, vaak productgericht. Hè? Ik bedoel, even als je in Italië komt en je eet daar een tomaat, dan denk je, oeh, dit is een lekkere tomaat. Terwijl juist in Nederland, wij, 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 wij zijn wel technisch getraind. Ik bedoel, is het een ontwikkeling dat wij in de toekomst... Hé, je hebt het net even gehad over de wijn... die kwaliteit verbetert en verbetert. Is het denkbaar dat wij in de toekomst... gewoon nog echt lekker smaakvolle tomaten krijgen?
0: Nou, als het zo verder gaat met de klimaatverandering, zeker. Want die ja. hele lijn die, die schuift zo op. Ja. Daarom hebben we ook goede wijnen nu. Dus dat ja. is ook een beetje dubbelzinnig of we daar heel blij mee moeten zijn. Ja, ja. Um, maar ja, uh, het zou heel mooi zijn als er, als er geteeld wordt voor smaak. Ja. In plaats van het geteeld wordt voor volume of voor uh, kwantiteit.
1: Want daar sta je wel heel sterk voor. Jouw ontwikkeling, jij zou het liefst zien inderdaad dat we gewoon telen om die smaak.
0: Ja, en het liefst zelfs nog telen op een, op een veel natuurlijkere manier. Ja. Uh, in voedselbossen bijvoorbeeld. Ja.
1: Is, dit ook een, is dit ook een voorwaarde voor de leveranciers die bij jou leveren of niet? Ja, absoluut. Wat is de meest bijzondere?
0: Een leverancier? Ja. Oeh. Um. Oeh.
1: Is dat een uh, Dat is uh, van de Chinese oesterzwammen. Oeh. Geren? Ja? Dat is jouw hoe. Ja? Nee?
0: Um, ja, ja. Ik, eigenlijk het eerste die me binnen schiet... is eigenlijk gewoon de uienboer uit ja. de Beemster. Ja. Ja, die ken ik. Uh, daar ben ik geweest. En ja. Ik heb samen met hem staan spitten in de klei. Ja. Um, ja, is gewoon het... Uh, de mensen zelf zijn bijzonder. Ja. Ja, en hun is, is zijn ontzettend goed. Ja. Maar dat proberen we meer te doen. Gewoon de producenten te leren kennen.
1: Ja. Ga je dan samen met je hele team?
0: Ja, we doen elke maand een, een uitje. Overigens
1: uh... wel toepasselijk, hè? <laughs> ja. Kom je net met de uienboeren Beemster... en dan zeg je, doe ik één keer per maand een uitje. Ja, Dat begrijpen we zelf natuurlijk ook wel als luisteraars, toch? Of niet? <laughs> Ja. hè Nee, maar goed. Je doet één keer per maand een ja, uitje en dan ga uurtje. je naar een leverancier.
0: Uh, ja, een van onze uh, medewerkers die mag dan in zijn uh, vakgebied een, een uitje uh, okay. organiseren. Dus de, de drankmeester neemt ons mee naar een, uh, binnenkort naar een wijngaard in
1: uh, Noord-Brabant. Wat zei je wat even het woord? Drankmeester? Ja, de drankmeester. Jullie hebben een drankmeester. Ja. En wat doet de drankmeester?
0: Um, die heeft eigenlijk de functie als sommelier. Ja? Maar we proberen ook die Franse thermologie er een beetje uit uh, te halen. Oh, wat goed. Maar hij doet ook nog meer, want hij brouwt zelf ook. Dus okay. hij is niet alleen degene die de, de dranken uitzoekt en bij de gerechten uh, pert. Maar hij brouwt zelf ook een bierbrouwer. Ja. Um, en we doen heel veel non-alcoholische dranken en die maakt ja. hij allemaal zelf. Dus met waterkefir, kombucha en uh, wat grappig zeg, ja. dat doet hij in de zaak. Ja, ja, in, ja, in de keuken. Dus
1: dat betekent dat op het moment dat je vervolgens middags een keer binnen wandelt, dat je hem in dit geval ziet brouwen, de dat, drankmeester.
0: Als je nu, nu op de fiets stapt en erheen fietst, dan is hij aan brouwen. Ja.
1: ja. Oh, wat goed zeg. Oh, wat geweldig. Maar dat ja, dan was even je raakte toen telkens enthousiaster. Wat is, ik bedoel even. Uh, als wij nou over 15 jaar, is het dan zo dat we dat dat waar je net zoals Gordon Ramsay vanuit zijn slaapkamer in een of andere grote villa in Bergen en met een joystick al zijn 22 zaken in de wereld in de gaten houdt? Uh, uh, of, of, of 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 is dan dit, 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 dit verplaatst naar een nog groter? Wat is je droom?
0: Um, op dit moment. Zou ik zeggen, nog één zaak erbij. Ja. Uh, en dat noem ik dan het concept. Uh, de, de werktitel is Nederbuiten.
1: Nederbuiten,
0: ja. ja. En dat is een buitenplaats, een kleine boerderij. Waar ja. we voor Nederbinnen en Nederbuiten. Uh, dus in de buurt van Alkmaar blijven eigenlijk. Ja. Um, en op die buitenplaats zullen we dan de, ja, onze eigen producten telen. Ja. In een mooie voedselbos. Misschien met de melkkoe erbij. Dat we onze eigen zuivel ook hebben voor beide locaties. Ja, en je ja. kan allemaal bij locaties... Ja, koeien, e e moeten
1: er, koeien moeten er alleen maar af, hè? Bijn, even sinds vorige week. Er kunnen geen koeien meer bij in dit land. Dat weet je, hè? Neem ja, we
0: nemen er wel eentje over.
1: Ah, oké. Okay. Nou, op zich van, van iemand uit Gelderland dan wel. Ja, ja, ja Oké, okay. ja. Oh, dat kan, dat kan. Dat kan. <laughs> hey, maar daar ga je uiteindelijk ook je appelen doen voor je cider en al dat soort zaken. Dat je daar neder buiten wordt de plek uiteindelijk... waar alle ingrediënten groeien voor neder binnen.
0: Ja, ja. Wel gaaf. Dat is het idee.
1: Wanneer gaat het gebeuren?
0: Nou, ik ga eerst zorgen dat deze zaak gaat lopen... Ja? en dat we een bestaansrecht hebben... En dat we ja, wat bekender uh, raken. Yeah. En dan hoop ik binnen tien jaar uh,
1: Nederbuiten. buiten neder
0: -buit ook uh, te realiseren. Yeah. Ja.
1: Hey, even. Nou, je toch hebt overnaamsbekendheid hè? Ik bedoel, gooi maar even in de ether. Dat ik bedoel, je krijgt die factuur van 1500 euro toch wel. Maar uh, <laughs> uh, 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 Neder, uh, 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 waar zit je? Even voor de luisteraars. Ik weet het inmiddels, maar op te laat.
0: Ja, op de laad, daar zit een, een 18 e eeuws wijnpakhuis. Ja. Rechterkant, daar bestaat uit twee delen. De rechterkant uit 1726, de linkerkant uit 1730. Daar heeft jarenlang een Italiaans restaurant. Mag ik dat noemen? Ja, moet zeker. Ik moet dan een zes, Italiaanse zesde noemen.
1: Nee, nee, nee dat okay. gaat weer een mindering in dit geval van, okay. uh, van je rekening voor je eigen zaak. Oh, Die dus, oh, nee, wordt uh, naar <laughs> hem gestuurd. Ja,
0: uh, Tower Mina heeft daar wel ja. gezet. Echt een begrip ja. in Alkmaar.
1: Wat je vertelde dat er nog regelmatig mensen binnenkomen voor een pizzaatje.
0: <laughs> ja, dat gebeurt uh, misschien wel vaker dan wat mensen binnenkomen om uh, bij ons te gaan eten. <laughs> ja. ja. de reactie op hun gezicht is heel erg leuk, want we hebben het onwijs verbouwd. Ja. En het is echt niet meer terug te herkennen. Nee. Maar ze weten dat uh, het is een soort van uh, uh, bijna op routine lopen ze ergens naartoe. En lopen yeah. ze binnen en dan staan ze half in onze zaak. En dan uh, daalt het besef binnen dat ze hier waarschijnlijk geen pizzaatje meer kunnen krijgen. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Maar het zit in de laat.
0: Ja, laat. Um, ja, we zijn open van donderdag tot en met zondag. Ja. Yeah. Iedereen eet gelijktijdig. Ja. Yeah. Dus je komt om uh, half zeven ongeveer binnen. Er zo'n ruimte voor een aperitiefje. En dan zetten we onze eerste amuse op tafel. En dan om zeven uur begint voor iedereen um, de avond. Ja. Dus iedereen eet gelijktijdig. En dat doen we vier avonden in de week... voor ongeveer 24 gasten per avond.
1: En dat betekent nogmaals negen gangen, toch?
0: Ja, negen gangen. We doen ook zes gangen. Ja. Um, laat ze iemand dat is het... Uh, uh, die belde en ik vroeg, willen jullie de zes of negen gangen eten? En toen haalde hij de telefoon even van zijn oor. Toen zei hij, lieverd, willen wij de negen gangen... of gaan we voor het Alkmaar-menu? <laughs> uh, ja, dus die zes gangen, dat zijn zijn woorden overigens. Maar ja, ja, ja. Uh, uh, het is wel om even iets meer ja. toegankelijkheid te, uh, te bieden. Ja. Um, maar ik denk dat wij er over een geruime tijd wel van afgaan... en dat wij onze negen gangen alleen maar gaan ja, serveren. Ja, ja. ja,
1: en dan 24 mensen per avond... Ja. Volle aandacht, drankmeester erbij, ja. overheerlijke wijnen, ja. ceders, je kan het zo gek niet bedenken, maar het is er en je kan het krijgen en allemaal uit Nederland.
0: Ja, tot aan het laatste hop en specerij in het bier. Gaaf. Ja.
1: Weet je, hey, wat, 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 wie is jouw held eigenlijk? Wie, wie, wie van jij denkt je van, nou, ah, dat vind ik vind echt. Zo'n fantastische kerel of vrouw, die heeft mij echt zo geïnspireerd.
0: Dat is uh, Magnus Nielsen uh, van het restaurant Faviken. Dat bestaat niet meer. Er ja. uh, is ook een uh, chefstable aflevering over. Ja. Hij had een, een zaak in Noord-Zweden. Ja. Waarin hij uh, alles zelf groeide. En in het bos zelf ging jagen. Ja. Uh, en daar is het driekwart kwart van het jaar donker. Zowat. Ja. Uh, niet te doen. Bijna. En hij heeft daar twee sterren verworven. Uh, ja, en hij schrijft heel veel boeken. Zijn hele filosofie over eten. En, uh, ja. Dat is echt uh, ja. heel erg inspirerend. Ja. Ja.
1: En dat boek voor jou dat komt er ook nog eens een keer? Ja, zeker. Ja. Ja. Want je droom staat volgens mij al keurig netjes op je bovenarm. Want ik zit daar nu even naar te kijken. Maar volgens mij is dat, uh, is dat het buitengebied waar je ooit... Uh, nogmaals al die, uh, al die uh, groentes wil, uh, wil laten groeien. Of is dat wat anders?
0: Uh, nee, dat is eigenlijk een, uh, een plaatje... Van uh, mijn eerste avontuur met mijn verloofde. Oh, wat gaaf. Ik kan het vanaf daar denk ik niet zien, maar de, 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 de vliegende wespen uit dit blokhutje. Ja. Um, en dat is uh, in de Ardennen, is dat gebeurd. Okay. Daar dus zijn wij allemaal helemaal ondergestoken, omdat we gingen kijken bij een uh, verlaten een boswachtershutje.
1: En, oh, en dat staat voor de rest. Dat was een van de eerste romantische dates met haar. Toen kwamen jullie terug en laat, lagen s'avonds met allemaal bulten in bed. Ja. Vanwege. Op... Oké. Okay. Wel gaaf. Nogmaals, ik zag het op afstand hoor. Dus ik ja, dacht: ja. hé, hey, weet je, dat is uiteindelijk helemaal buiten. Ja. Uh, nou, zo kan je het ook zien, natuurlijk.
0: Maar dit is de duinroos Roos. Ja. Een ander plaatje. En zo heette de kiosk van mijn ouders. Dus oh, dan...
1: wat gaaf zeg. Ja. Hé, hey, wat is je motto? Mijn motto. Ja, jouw motto. Waarom ja, word je Mijn levensmotto, ja.
0: Eh. Um... Nou, die heb ik niet op mijn arm staan. Ik heb niet echt een. Uh... Nou, ik denk eigenlijk: probeer te doen wat je leuk vindt yeah. in het leven. Probeer te zoeken wat je, wat je, ja, wat je drijft.
1: Ja. Yeah. Maar hier zit natuurlijk het klassieke verhaal daarin. Ik bedoel, daar, ik raak daar enorm van geïnspireerd. Dat je uiteindelijk normaal eerst een studie doet voor twee weken... dan een jaar, dan drie weken, dan vier jaar lang met, met een maatje... met een camera op je nek op zoek gaat van... oké, okay, wat kunnen we nou filmen? En dat je portfolio op dat moment niet toereikend is... en dat je denkt, nou, dan moet ik wat anders. Dat je vrouw vervolgens zegt, waarvoor ga je niet koken... Ja. ja, waarschijnlijk was het dezelfde dame met wie je in dat wespennest hebt ja, gezeten. Ja. Dus wat dat betreft is dat ook wel weer aardig. En dat je nu vervolgens een onalmaars onnederlands on-Nederlands... en terwijl aan de andere kant weer heel erg Nederlands restaurant bouwt. Ik vind het echt knap. Dankjewel. Echt geweldig. Ik ga je daar ook heel erg veel succes bij wensen. Ik ga zeker een keertje komen eten. Overigens, dan nemen mijn vrouw en ik wel... Het Alkmaar menu. Maar in die zin, weet je even... want normaal, weet je even dat heeft niets te maken met het feit dat ik niet... Kreeg, maar ik heb gewoon geen gesprekstop met mijn vrouw voor negen gangen. Dus binnen zes is dat vaak op. Omdat we al 29 jaar getrouwd zijn. Dus dat is gewoon een functioneel dingetje. Nee, gekkigheid natuurlijk. Maar heel veel succes. Dankjewel. Ik hoop echt dat al je dromen in dit geval uitkomen. En normaal dames en heren... op het moment dat u ooit een keer iemand in een witjasje... of een zwartjasje al naar je gelang... of een olijfgroen Jasje, koksjasje, ziet langs Vondelstraat. Even toeter dan gewoon en steek even de hand op. Want er worden dan uitbundig gezocht naar heerlijke kruiden... die uiteindelijk weer te vinden zijn op de laat in het oude pand van Tormine. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer, waarin we weer
0: een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel! De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremark.